0: Estás escuchando Posta Radio del Futuro. A continuación, Extraordinario.
1: La sorpresa más grande que, que me pude llevar de, de la investigación está muy relacionada con, eh, con la respuesta de los docentes, o sea, no con, con la ciencia, sino con ver un teatro lleno de, de gente que tiene ganas de aprender ciencia, y cuando en su en ningún momento de su formación ni en ningún momento de ningún medio de divulgación masivo le, le llegó ciencia de ninguna manera o sea, eso me sorprende o sea y eso es lo que me, realmente me motiva que existan personas de distintos de distintos ámbitos de distintas formaciones que tengan ganas de entender cómo funciona su cerebro, cómo son, que tengan esa curiosidad esa cara de no puede ser, ¿es realmente así mi cerebro? O sea, ¿estoy guardando esa información de esa manera? Eso me parece que es lo que más, más me sorprende. Soy Fabricio Ballarini, eh, soy investigador de, de, del, del CONICET, trabajo en el laboratorio de memoria de la Facultad de Medicina de mi amada Universidad de Buenos Aires. Soy el organizador de, de Educando el Cerebro. Y nada, me copo hablar de ciencia y estoy muy contento de haber hablado con vos.
0: Bienvenidos a Extraordinario, entrevistas a personas que hacen cosas fuera de lo común. Soy Luciano Banchero y en este episodio recibimos a Fabricio Ballarini, biólogo y científico del CONICET. Como abanderado de la neurociencia, escribió el libro REC sobre cómo funciona la memoria y encabeza del proyecto Educando al Cerebro. Lo tomé como un compromiso de, yo tengo que contar lo que sé, o sea,
1: porque yo lo sé y vos no lo sabés, y capaz que está interesante contarte lo que sé. Y bueno, con ese objetivo se fueron dando las otras situaciones que en la actualidad me, me encuentro con cosas que no imaginaba. O sea, yo estoy haciendo una obra de teatro en, en Tecnópolis para chicos, o sea,
0: es algo que el objetivo es el mismo. ¿Querés saber cómo funciona el cerebro? Quédate a escuchar Extraordinario. Este episodio de Extraordinario está presentado por Fundación Telefónica. Continúa la muestra Play de Game Recargado, un recorrido por los 40 años de historia de los videojuegos, desde el Atari hasta los nuevos dispositivos de realidad virtual. Estuve ahí para la inauguración y hay tanto para ver que lo mejor que puedes hacer para no perderte nada es aprovechar las visitas guiadas. Son de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 y los sábados de 15 a 20:30. Anótate en fundaciontelefonica.com.ar. El otro día leí un, un tuit tuyo que decía que te habían parado y te habían preguntado vos sos el del cerebro, Sí, ¿no? sí, muy gracioso. ¿Esto te pasa mucho?
1: No, por eso. <risa> por eso fue gracioso. Lo gracioso fue que salí a dar clases y... Y me habían contado una anécdota que alumnos que yo tenía hace mucho, que los, les venía machacando, son alumnos de psicopedagogía, sí. les venía rompiendo la cabeza con el cerebro, hace como cinco años, una cosa así. Y me odiaban. Entonces, <risa> venían, vino un docente y me dijo, no, ahora te quieren, porque se dieron cuenta que está bueno ahora hablar del cerebro. Y estaba como contento y... se cruzó una persona y me dijo, crack, yo qué sé, y dije, no, se confundió, escuchó de cosas, <risa> me di vuelta, como sorprendido, me dijo, vos sos el del cerebro, y además la frase es como graciosa, ¿sabes? vos todos tenemos cerebro, es como... <risa> vos también sos el del cerebro, claro, eso, ¿no? lo hubieras es dicho.
0: Como... Che, y eh, esto me decís que, bueno, hace cinco años que venís con eso, y, ¿cómo, ¿cómo explicás la fascinación que, que, que hay ahora con el tema? ¿Por qué? Porque es un tema fascinante cuando te metes a, a hablar de eso, pero ¿cómo... ¿por qué en este momento particular?
1: En, mira yo hago el análisis como medio partido Y, y, y no puedo, y tomo partido, de hecho Ahí eh, estás desgraciadamente me parece Desgraciadamente Me parece que es un fenómeno bastante local eh, yo tuve la, Si bien en Estados Unidos Y los grandes centros de investigación Y grandes países que tienen investigación eh, A un nivel, no sé, tipo espectacular Tienen esas temáticas relevantes Pero tienen otras temáticas relevantes Que están in increíblemente buenas en los países similares al nuestro, o de habla hispana, o en España, no hay una movida tan grande como acá en el cerebro, o sea, la no. neuromoda.
0: Eh, Pensé que era algo que habíamos
1: importado. No, y me parece que puntualmente tiene que ver algo que ver con, Tiene que, mucho que ver con, la, con el tema de que Buenos Aires es una ciudad bastante psicoanalizada. Sí. O sea, incorporamos el psicoanálisis como parte de nuestra cultura. O sea, yo en conversaciones más allá de que mi vieja psicoanalista y eh, digo inconsciente, consciente, proyectar eh, no sé estaba, no, eso lo tengo de tener en algún lado y lo expresé o el sueño, y eso que es muy nuestro, es eh, muy nuestro realmente, o sea, si uno va a si uno dice, acá normalmente hay una proporción enorme de personas que hacen terapia o hicieron o pasaron o conocen a un psicólogo o escucharon a Rolón por ejemplo,
0: por algún lado te llegó
1: <ríe> te llegó, o sea y de hecho, hasta las escuelas hay gabinetes psicopedagógicos. que En otros países del mundo eso no sucede, ¿entendés? Eh, uno dice, no sé, voy al psicólogo en Brasil, que es un país armado, o en Uruguay, y es como bastante raro. O sea, te pasa algo en, en Estados Unidos. Hay algunas ciudades que son muy psicoanalíticas Entonces me parece que desde ese, desde, ese, desde ese punto tenemos una cuestión de analizar esa cosa introspectiva. Tenemos como la duda de, si alguna vez te hablaron del inconsciente y de la conciencia en alguna parte de la cabeza tiene que estar eso. Entonces la neurociencia le, le dio como una vuelta de rosca un poco, poco 2.0 a, a esas nociones que teníamos y nos, nos abre un campo que ya venía como precocido.
0: Sí, pero generalmente viste que de, también acá pega mucho la, la, la mística. ¿viste? Sí, a perfecto. mí me llama la atención que algo científico esté funcionando al nivel a que... A mí también. <risa> <risa> bueno, vos cómo, cómo, cómo te pegó? El boom, no sé cómo llamarlo, el, el fenómeno. Sí, no, no me doy cuenta mucho, eh, eh, como que estoy arriba de, de esa
1: ola que sé que en algún momento va a caer, o sea, le pasó, yo cuando empecé a estudiar biología estaba la moda de los ecologistas y la, la cosa de las ballenas y, y de, empezaba como el boom de Greenpeace y eh, y todas esas personas que ahora están en el mismo lugar que iba a estar yo dentro de 10 años… Eh, <risa> Ah, bueno que ya te vas preparando. Sí, es algo normal. Y, y, y cuando estaba en la mitad de la carrera se había descifrado el genoma humano. Entonces todos los que estudiaban genética eran como, la vamos a romper porque hay terapia vas a ver terapia génica y nos van a transformar todas las células. Y sabemos que eso, el boom pasó y que no quedó casi nada o que está buenísimo el avance pero no, que no fue mucho más de lo esperado. Lo que tiene en particular el cerebro, a diferencia de otras en temáticas Es que involucra todas las características del ser humano Entonces puede pasar de moda algunas cosas Pero es raro
0: que pase de moda Algo que es tan vital Y vos porque me imagino que esto no es por una moda ¿Cómo, cómo decidiste dedicarte a, a esto? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo se estudia? De, todo? todo fue como muy de, de casualidad eh,
1: y, y sin querer, eh, por lo cual es, me, me es hasta gracioso re recordarlo, yo estudié yo estudié arquitectura, eh, me encantaba la carrera mi papá es arquitecto y me, me gustaba muchísimo la arquitectura, me gustaba mucho el arte eh, no. y fui a arquitectura y me fue horrible, <risa> pero horrible terminé puteando a todos los docentes de arquitectura a la cuestión esa de, de la subjetividad del arte para mí estaba buenísimo el proyecto, pero venía el docente y me decían, no, esto es una cagada, entonces bueno, y me pasé a biología sin tener la mínima idea que hacía un biólogo, que hacía un científico, nada. Vi tres documentales de Discovery Channel y le dije, está bueno mirar suricatas y me pasé a biología. <risa> en tercer año de la carrera no sabía que hacía un científico, descubrí ahí que era investigar. Eh, ya estaba medio metido. <coughs> y empecé a hacer una rama que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, que es botánica, que es como lo más pedorro en, en cuestiones de tecnología. O sea, botánica es planta, o sea, en, nada que ver. Me, me entusiasmaba el tema de las plantas por la parte de, más de agro. Hay una, hay una rama que se llama agrobiotecnología que es como las cuestiones que en ese momento se estaban dando de la soja transgénica, cómo de modificar las plantas, de la genética. Después eso, eh, ahora no me copa tanto, pero eh, me gustaba esa área y de pedo terminé eh, haciendo una tesis de licenciatura en hongos comestibles, que es como... La, 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 la ciencia se divide en... Cosas aplicadas y en cosas básicas. Sí. Bueno, esto es lo más básico de lo básico. ¿Estamos como... hablando
0: de champiñones? Sí, okay. sí de bien.
1: distintas especies. Hagamos cuenta que encontraste un hongo y decís, este es un champiñón. Y hay un tipo que en biología te va a decir, no, ese es un champiñón, no es. Porque tiene algo distinto. Entonces hagámosle un ADN a ese hongo para ver si tiene la filiación y lo metemos en la familia de los champiñones o en otro. Bueno, hice eso. Eh, no, no me gustaba para nada. Y una persona me dijo... Yo me quería dedicar a dejar la carrera y una compañía de estudio me dijo, hay un puesto en el laboratorio de memoria de la Facultad de Medicina. Y hasta ese momento que yo tenía, era bastante boludón, no había pensado ni siquiera en la importancia de la memoria. O sea, no tenía idea de lo que era la memoria. No me había puesto a pensar, che, es verdad, yo alguna vez recordé algo, o sea, <risa> nada. Eh... Fui al laboratorio y me acuerdo, para mí fue muy sorpresivo la entrada al laboratorio porque sentí que eso era ciencia, o sea que las, las personas que estaban laburando así, está, ahí en ese momento era como, quiero hacer esto, o sea, quiero estar en ese lugar, tener ese guardapolvo, <risa> estar analizando esas cosas… Y entré ahí, de casualidad, en un mundo que no entra... O sea, que todos esos estudiantes y todas esas personas se habían preparado para hacer eso. Yo era botánico. no Tenía nada más puta idea de lo que era una rata, lo que era un cerebro, lo que era una célula humana. Eh, y empecé como de cero cuando yo tenía que haber empezado a... a tipo una experiencia previa. <risa> lo cual me generó un estrés enorme. Pero por otro lado, un compromiso distinto. O sea, asumí que comenzaba mi carrera ahí. Eh, y bueno, terminé... De, de un segundo a otro eh, sacando un, un trabajo muy bueno a, al poco tiempo como muy, muy insertado en la temática del cerebro me, me empezó a fascinar o sea, y en ese momento no estaba la neuromoda o sea, sí. no era nada la neurociencia eran, eh, o el sea, nivel científico era enorme el campo pero no, no en, a nivel mediático ¿no? y, y sin querer encontré estudiando el cerebro en ratas encontré una forma en la cual las ratas eh, memorizaban más o sea, yo podía hackearles el cerebro a las ratas y obligarles al cerebro, en, term en termines de comillas, sí. eh, a forzarles a guardar un recuerdo. O sea, podía mejorarle el recuerdo a una rata. Sacado. Y yo lo contaba, ¿viste? todo el tiempo en un congreso, lo contaba y decía «Che, boludo, pero le sé, sé cómo mejorarle el, el recuerdo porque yo a la rata la sorprendo». Y se lo contaba a todo el mundo y no me daba cuenta que yo era igual que la rata. O sea, que yo también me acuerdo de los eventos que me sorprendo muchísimo. Y ahí surgió la idea de. Esto sería re loco probar si esto funciona en humanos. Porque sería la primera vez que se postula a nivel mundial de qué manera se guardan los recuerdos. Que no tenemos la más puta idea de cómo se guarda
0: Pero estás más encaminado a saber cómo se guardan los recuerdos. Claro. Sí, <risa> sí, ahora sí. <risa> no me imagino. Bol.
1: Y ahí empecé a trabajar en escuelas eh, y cambié, en, no sé, en cinco años totalmente de la orientación. Y hoy trabajo en el cerebro de los chicos, o sea, en el cerebro de estudiantes, tratando de descifrar de qué manera guardan recuerdos, de qué manera les puedo mejorar la creatividad, de qué manera se olvidan, y de qué manera se puede hacer una educación que tenga, en algún punto, verdades científicas in involucradas. ¿De qué manera se puede? Y Me parece que... Un ejemplo que yo doy es que el sistema educativo argentino y mundial eh, no tiene en cuenta el cerebro, eh, para nada, o sea, tiene en cuenta miles de características que tienen los chicos, la, la didáctica, la pedagogía, todo, que se cagan a palos, que se odian, que se aman, o sea, que son adolescentes, que son niños, pero nadie se puso a analizar que, ¿cómo, cómo aprende?, o sea, ¿el cerebro qué, qué le pasa?, cuando se levanta, eh, la comida, el sueño, eh, el juego, el, el entusiasmo, las emociones, ¿por dónde corre? Entonces me parece que hay un par de grupos a nivel mundial que están como haciendo bastante fuerza para que algunos resultados científicos puedan o sea permear, o sea, pasar de un vaso a otro a a al sistema educativo. Es algo muy lento, eh, pero me parece que es como... Es, es el cambio educativo eh, que deberíamos encaminar porque hay resultados que... que... Que nos pueden ayudar.
0: Y vos sos un científico de, de perfil alto. No, no es un chiste con tu altura. Esto Fabricio <risas> mide dos metros, más o menos. Eh, ¿Cómo llegaste a, a este rol de, de divulgador? Me imagino que es la, la manera en que, lo, que se, se lo puede definir. Sí, eh,
1: tampoco... Eh, o sea, no siento el, lo, como el rol. Porque el, eh,
0: el, el, yo, pero yo te cuento que es así.
1: Sí, pero <risas> o sea, el, creo que el, el rol del, del divulgador... Sí, en verdad sí Pero el rol del divulgador es en la persona que puede contar cualquier cosa Cualquier okay. cosa de ciencia Yo desgraciadamente solo hablo de lo que yo laburo, de lo más cercano por Bueno, sos un, un referente Quizás sí Y fue también de casualidad Yo tenía que contar, cuando yo lograba experimentos en las escuelas Los que hacían los experimentos eran los docentes Entonces yo te digo, che, mirá te Golpeó la puerta, hola, amiga, soy Fabricio. Quiero modificarles
0: los recuerdos a tus alumnos. Si tienes cinco minutos, le quiero contar de nuestros cerebro. Más o menos, tenía
1: cinco minutos así, tenía que convencer a toda una escuela que yo quería meterme en las aulas y cambiarles, hackearles el cerebro a los pibes. Eh, las convencía, o sea, no sé de qué manera, pero los, los hipnotizados los convencía. <risa> pero en un momento tenía que ser la devolución y tenía que contarles algo copado, no tenía que, eh, que embolarlos. Entonces les contaba los resultados de una manera que también me daban 10 minutos para contárselo y yo les tenía que explicar que la neurona se conecta con otra cosa. Mira, no tenían la más puta idea, tenían 3 minutos, era el 20 de diciembre, estaban pensando en las vacaciones y yo tenía que entusiasmarlas para contarles ciencia. Y fue escalando, eh, primero eran 5 docentes, un diciembre, después eran 100 y de, de golpe pasábamos a 1000 eh, en un auditorio. Eh, y lo primero que... <coughs> el primer paso fue, eh, a, o sea, fue en esas charlas a docentes. Y después el, creo que el, el, el gran salto que yo intenté dar también fue de casualidad. Yo quería hacer un experimento eh, en un medio de comunicación porque yo lo que estaba hablando era que la novedad o la sorpresa hacía que yo te fuerce a vos a guardar un, un recuerdo. Hicimos un experimento con, con Nazareno Caseros que salió muy bueno en, en vivo, digamos, sí. que es, es muy simpático es muy simpático, primero porque Nazareno no me conocía y yo le mandé un tweet así de la nada, busco a un actor que me ayude a hacer un experimento y fue el primero y lo llamé a los tres minutos de mandar el tweet y me dijo voy hasta tal lado, se vino desde Olivos hasta, hasta el Colegio Nacional de Buenos Aires entró un con, a una jornada docente él no tenía la menor idea dónde estaba y hizo una actuación de tres minutos que sirvió para demostrar lo que yo venía postulando o sea, Nazareno entró al aula magna del, del Colegio Nacional de Buenos Aires, que es toda así todo divina y <ríe> histórica eh, y en medio de una charla de ciencia entró y hizo un levantamiento de pesas en el aire, dijo, las pesas se levantan de esta manera, hay que la ponemos en el pecho subimos, bajamos, yo qué sé y se fue, o sea, tres minutos duró. La gente no entendía nada de nada, no sabía si era un chiste, si era verdad, no sabía quién era, o sea, no sabían que algunos se quieran a Nazareno. Fue hace tres años, no había hecho tantas, había hecho muchas películas, pero no entendía no el nivel de exposición sí, de claro. ahora. Se fue, y bueno, hoy ese recuerdo... En, en todas esas personas que fue sumamente novedoso, me ayudó a consolidar, porque se acuerdan de esa charla gracias a Nazareno.
0: Claro, no se acuerdan de nada de lo que se habló, tal vez, pero se, se acuerdan de ese momento. <ríe> Esperemos que se acuerde de muchas <ríe> cosas.
1: Y a raíz de eso, yo, eh, le quería hacer un, algo, o sea, como había salido bien eso, dije, bueno, tengo que hacer algo a nivel me mediático, porque me sirve para contar mi experiencia. O sea, que, si, yo te, si yo te pongo a vos en, un, en una situación de aprendizaje, sí. eh, yo te sorprendo a vos, lo vas a lo vas a permear, o sea, te lo vas a meter a la casa, te lo vas a incrustar de otra sí. manera. Y mandé mails a un montón de radios y el, la única persona que me contestó fue una persona de, de, de Radio Vorterix, que era un productor de otra persona, yo qué sé, y en una semana tuve una reunión con, con Pergolini y le dije que quería hacer un experimento... Me trajiste
0: un tipo con pesas.
1: <ríe> quiero hacer un experimento en vivo, eh, y se copó, y... Yo quería hacer el experimento, nada más. O sea, no quería ni hacer radio, ni contarle mi experimento, ni nada. Quería hacer experimento un, un, bien científico. Eh, y el experimento salió tan bien y la gente tuvo tanta repercusión. O sea... ¿Cómo
0: fue? ¿Cuál fue el experimento? El
1: experimento fue muy simple. Yo lo, lo, que, lo que digo es que... Lo que digo no. Lo que encontré, eh, mi verdad eh, científica es muy simple. Es que ante una situación sorprendente... Vos no solamente te acordás de esa situación sorprendente, sino te acordás de la, la periferia temporal. O sea, sí. yo el ejemplo que uso siempre, pero lo pueden reemplazar por cualquier otro, es el día de las Torres Gemelas. O sea, el día de las Torres Gemelas. Nadie, yo estaba escuchando a Pergolini. Nadie estaba esperando. <risa> sí. Eh, sí, ¿cuál es? Yo me acuerdo también. Sí, sí, sí. De, esa, de Me acuerdo del diálogo ese, que bueno, no puede ser, yo qué sé. Eh, y de la radio fui a la tele, y de la tele vi. Eh, Vi el, 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 el único avión que se vio chocar. Claro. Eh, y, pero no solamente me acuerdo de esa situación, sino me acuerdo todo lo que dónde estaba, qué estaba haciendo, con quién, con quién hablé. Me, tengo imágenes de mi cuarto, de subir, de hablar con mi vieja, de, de, esa, de esa mañana, de ir a, a clases, contar lo que había pasado. Bueno, entonces, eso es lo que demostramos en ratas y lo que demostramos en humanos, que, que la sorpresa abre como un un candado en tu cerebro donde van a entrar los recuerdos muy cercanos entonces el, el experimento era muy simple, era todos los programas de radio tienen una cierta rutina que pasan cosas aunque uno no lo sepa como oyente o se puede dar cuenta no y el programa ese programa de radio tenía eh, temas a la mañana como, el, como cuál es que Mario saluda, saluda a los oyentes y, y tocaban tres temas y cerraba con tres temas al mediodía eh, y lo, yo necesitaba Utilizar esos, te unas te esos temas como un aprendizaje. O sea, porque en algún punto, si yo te pregunto qué temas escuchaste en la mañana y los podés contar, es que los aprendiste. O sea, es un test de memoria. Sí. Y lo que hicimos fue muy simple. Sonaron tres temas en la mañana. Una hora después, Mario empezó como a decir que iban a tocar, iban a presentar un tema de ACDC, que había sido un montón que nos sacaban un disco, que era el tema de la, no sé, la radio exclusiva, que iba a pasar. ¿Viste? Toda esa cosa de que hacen las radios de fonear algo que va a venir. Sí. Y pasaron un tema de Gardel entero. <risa> y como la radio se transmite, viste, en, con streaming, sí. estaba el videoclip de Gardel tocando. O sea, no era un error de, de sonido. Y lo más eso es que volvieron y hablaron del tema de CDC. O sea, <risa> qué buen tema, yo qué sé. Y la gente explotó. Bueno, las redes sociales están para eso, para putear a que alguien se equivoca. Por supuesto. Y bueno, eh, siguió el programa como si nada. Nadie habló de Gardel ni de nada. Seguían hablando como que había sonado de y al final tocaron esos tres temas. Al otro día eh, fuimos a la radio yo dije que habían los que las personas que habían escuchado eso habían sido víctimas de un experimento <risa> y que necesitaban analizar qué había pasado. Entonces eh, les pedimos que en tres minutos eh, manden un mail con un par de preguntas que eran si se habían sorprendido en algo, ¿sí? eh, cuáles eran los temas que se acordaban de la mañana y cuáles eran los temas que se acordaban de la tarde, el orden de esos temas y las bandas que habían sonado. Y nuestra hipótesis es que las situaciones cercanas a la sorpresa se recontaban más y las lejanas no. O sea, los temas de la mañana se tenían que recordar más y los del mediodía no. Y bueno, en tres minutos mandaron... Esto fue en el 2013, que ya los mails no se usaban, pero mandaron algo así como 800 mails. No había ningún concurso de nada. O sea, nadie le regalaba nada. era gente que copada que quería ayudar a descubrir si realmente funcionaba así su cerebro. Eh y sal, salió perfecto, o sea, todos los temas cercanos a Gardel <ríe> se recordaban muchísimo más que los que estaban lejanos. Eh, por lo cual, yo descubrí que, por, por un lado, la radio podía ser un buen medio para hacer experimentos, eh, que lo sigo pensando, y, y, y lo hicimos un par de veces más con muchísimo éxito, eh, y por otro lado, eh, lo copado de contar ciencia a una escala distinta, o sea, no a tres docentes, sino a personas que en algún punto ahí tomé como un compromiso en el cual eh, en la actualidad en la Argentina hay un porcentaje muy pequeño de personas que llegan a la universidad y que la terminan, eh, es alrededor del 5 al 6%. Entonces hay un 95% de personas que no sabes si quisieron o no ir a la universidad y que en ningún momento de sus vidas van a tener la oportunidad de escuchar determinadas temáticas porque no se les pasó por la cabeza, porque no tuvieron tiempo o porque la vida no se los permitió. No van a escuchar ni de ADN, ni de genética, ni de neuronas, porque no les pasa. Entonces, eh, me parece que como científico y como estudiante de una universidad pública donde el 100% de las personas bancaron mis estudios, lo tomé como un compromiso de claro. yo tengo que contar lo que sé, o sea, porque yo lo sé y vos no lo sabés, y capaz que está interesante contarte eh, lo que sé. Y bueno, con ese objetivo eh, se fueron dando las otras situaciones que... En la actualidad me, me encuentro con cosas que no imaginaba. O sea, yo estoy haciendo una obra de teatro en, en Tecnópolis para chicos. O sea, ay, ahí vamos, ahí vamos. Y
0: es algo que el objetivo es el mismo. Contame, eh, eh, tu proyecto se llama eh, Educando al Cerebro. Sí. Eh, ¿Por qué es importante educar al, al cerebro? Y, y sobre todo, ¿qué pasa si no, si, si vamos por la vida, como suele pasar, sin educarlo? Que es como lo, lo más normal. ¿Qué cambia? No podemos no educar al cerebro,
1: o sea, cada vez que nosotros aprendemos cualquier cosa, escuchamos un tema, miramos a alguien, mi, mi, llegamos a un lugar, eh, o nos enseñan una letra o un idioma, nuestro cerebro está cambiando su forma. Y eso es la educación, o sea, es, es fascinante pensar que en, en tu cabeza hay... 100 mil millones de cables eh, que se conectan todo el tiempo y se desconectan y están enchufando y desenchufándose para que vos seas vos, o sea, para que tengas determinados recuerdos. Y esa es la educación. O sea, la educación es la reconexión todo el tiempo, o sea, in eternum, mientras vivas. De, de ese cerebro. Eh, Eso funciona
0: más a nivel, digamos, inconsciente, ¿no? Porque totalmente. yo cuando estoy, no sé, qué es yo, estoy, me prendo la letra de una canción, ponele. Eh, no, 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 no estoy deliberadamente. Tal educándole. cual.
1: O sea, la educación, o sea, si los tomamos en términos de escolares, hmm. es, es la, la modificación o la incorporación de contenidos y, y de aprendizajes. Pero por otro lado, esos aprendizajes, esos contenidos. Los puedes incorporar a la escuela o los puedes incorporar en cualquier otro lado. Todo el tiempo tu cerebro se está formando. Desde una persona muy grande que aprende a tejer y aprende un punto nuevo, eso es educación. Modificó eh, un comportamiento y sabe que moviendo las manos de una determinada manera es un, un determinado punto. Y eso es educar. El tema es... El, el tema de, de educar al cerebro es algo como un veo redundante. No hay otra forma. O sea, educamos todo el tiempo al cerebro de una determinada manera. Lo que... Queremos, interesante, por desde, desde mi lado, tratar de darle los contenidos suficientes acerca del cerebro para que, la, para que la educación sea de la forma más efectiva. O sea, la ciencia está para hacer efectiva las cosas. O sea, la metodología científica hace más efectiva las cosas. Entonces, si contamos ciencia sobre el cerebro, podemos mejorar la educación. ¿Y qué es educando el cerebro? Es un proyecto eh, como un hijo. Eh, <risa> sí, es como eh, un objetivo que, 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 a mí me, como me emociona eh, segundo a segundo, o sea como que no paro de sorprenderme por, por, por todo. O sea, no paro de sorprenderme cuando eh, o sea cuando cerebro es un proyecto que comencé hace tres años, dos años y medio, eh, donde yo quería contarle ciencia a los, a los docentes y a los estudiantes y a cualquier persona que quiera eh, como para poder modificar algo, o sea, para generarles un cambio en, en las clases, en el estudio, eh, en la vida. ¿sí? Y, y convencí y empecé a convencer a otros investigadores que estaban trabajando en neurociencia eh, en áreas de, de, que podían in, influir en, en los cambios educativos. Eh, y la respuesta fue, por un lado, brillante de los investigadores, porque se coparon y se abrieron, cosa que en otros momentos no pasaba. O sea, la, para la ciencia no está bueno. Para la ciencia en general mm. es muy difícil hablarle a la sociedad eh, en, de, en términos que la sociedad quiera entender. Y por otro lado, la respuesta docente y la, la respuesta de la sociedad fue, pero increíble. O sea, nosotros nunca tuvimos ningún medio así de comunicación, no tuvimos nunca un presupuesto, nunca. Siempre fue absolutamente gratis y a donoren y, y, y las convocatorias son mega masivas o sea por no sé cadenas de mails nosotros llegamos a ser, eh, en Córdoba fueron no sé dos mil personas entonces y no hay nada no hay ninguna empresa no hay nada de nada es gente contando ciencia y y es re loco cuando, cuando te cuento las historias de los docentes que van ahí, ¿entendés? Porque el docente, más allá que en algunos casos les dan puntaje docente, que eso también es un es un logro enorme, porque que científicos formen docentes es o sea Siempre los, a los docentes los formaron otros docentes, o educadores, o pedagogos, pero no científicos. Entonces, que el, los ministerios de educación nos den la capacidad de formar docentes para la ciencia es algo... No sé, algo que para mí es muy emocionante. Y que después encuentres a ese grupo de docentes que la sociedad los bastardea, no solamente pagándoles dos mangos, sino criticándoles y diciéndoles que no hay motivación y que no hacen un carajo. Y viendo que los tipos se levantan 5 de la mañana. No sé, nosotros las jornadas las hacemos los sábados. ¿sí? Y los chavones se levantan a las 5 de la mañana, hacen 400 kilómetros acampan antes, hacen rifas, venden canelones, o sea, llegan a educando al cerebro, se comen 12 horas de ciencia con un intervalo recontra chiquitito. Nosotros no tenemos para darle de comer, entonces llevan viandas. Y pierden todo un sábado, ¿entendés? Y no es que necesitan perder ese sábado para seguir dando clases. Lo creen necesario porque vocacionalmente creen que necesitan mejorar la educación para que sus alumnos sean mejores. Entonces, de ese lado, o sea, la respuesta es muy fuerte, porque cuando ves que esa gente se mueve por eso, ves que se mueve por la sociedad.
0: ¿Es más fácil trabajar con los docentes o es más fácil trabajar con los alumnos? Porque justo trabajás con, 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 con ah, grandes y chicos. Sí, a mí los alumnos eh, me cuestan más.
1: Eh, fácil me... en el
0: sentido de, no sé cuánto habrá que... Eh, simplificar o, o buscar maneras creativas De, de, de sí. exponer, que me parece que también es lo que más te divierte ¿no? Sí,
1: sí, sí sí. A mí me copa mucho eh, Ahora estoy tratando de escribir eh, Como cuentos de ciencia Para, para, para chicos de primaria eh, Y también es un desafío enorme Porque hay que encontrar la forma de, de llegarles por algún lado que tiene que ver con el juego, y a los docentes también, o sea, le tenés que llegar con algo que, que viven, o sea, todo el tiempo entendés que eh, que es habitual si vos vas y le decís, la neurona funciona de esa manera, y no lo haces imaginar no lo haces jugar, no lo haces pensar el, la información no llega y a los, a los alumnos les pasa lo mismo, o sea eh, nosotros tenemos que o sea, lo que sabemos acerca de la ciencia lo tenemos que incorporar al aula, yo sé que jugando se dispara dopamina y que la dopamina da placer, entonces que los pibes cuando juegan la están pasando recontra y si le hago desafíos, sé que eso tiene una recompensa cuando los pibes ganan, entonces yo me baso en, o sea, las, las temáticas que hacemos la, nos las basamos en evidencia científica, o que tiene que ver con el humor, o sea, el humor genera un montón de liberación de un montón de cosas en nuestra cabeza, entonces si uno hace determinados chistes en determinados momentos, genera, por un lado, relajación. Y si los, los tengo relajados, bajo el estrés. Y bajo el estrés, los chicos aprenden más. Entonces, eh, más allá de que parece algo bastante intuitivo y lógico hacer las clases de una determinada manera, tienen un trasfondo eh, neurofisiológico
0: que más o menos manejamos. Y ahora estuviste en Tecnópolis, me decías. Estuviste teloneando a samba Sí, flasherísimo. <risas> o
1: sea, para mí samba es como... es lo más, o sea... Me, el proyecto de Samba me parece absolutamente brillante. Una de las cosas culturales más fuertes que pas le pasaron en los últimos años a, a los chicos. O sea, eh, si uno va a ver a Samba, más allá del personaje, ve pendejitos gritando ¡San Martín! Como si fuese, ¿entendés? O sea, como si fuese como lo que es. Tomar, claro, ¿entendés? O Belgrano, o no sé. Y lo gritan y entra San Martín y explota, ¿entendés? Entonces... Cuando encontrás un proyecto en los cuales los pibes saben más de historia <risa> que los padres, eh, es que el proyecto funciona. Sí. Entonces, estando en, a, cerca, cerca de Samba, eh, para mí fue como a la gloria, es como llegué. Y, y también el, el proyecto de Tecnopolis es algo muy fuerte porque eh, ronda, muy poco de, con, ronda muy cerca de, de ese ideal que yo tengo de llevar la ciencia a lugares donde no es habitual. O sea, un pibe que que es un nerd y le encanta la ciencia y tiene muchísimos problemas de bullying porque le dicen que es un nerd de mierda y, y bueno, y se siente en la computadora. Puede tener miles de videos, de, de charlas TED, puede tener al alcance de animaciones. Hoy la ciencia está en todos lados. O sea, lo loco es cuando llegas a un pibe que nunca en su vida se imaginó entender ciencia, ¿entendés? O sea, eh, y eso es lo que pasa un poco con Tecnópolis. O sea, la gente va con muchísimas limitaciones eh, económicas con muchísimas con muchos muchísimos prejuicios ellos eh, si van a entender determinadas cosas y darles la posibilidad de entender ciencia o sea a, a esos chicos y esos padres es de fuerte porque se van felices o sea eh, yo yo logré logré no eh, en, escuché conclusiones de esas de, de la gente que viene al show pero que eran absolutamente brillantes y, y y esas personas no fueron con esa con esas ganas de aprender ciencia. Entonces eh, llegaron ahí, les diste un espectáculo, les hablaste de ciencia, hiciste que la cabeza haga plum y que empiecen a pensar y a relacionar cosas. Y eso es alucinante, más cuando son chiquitos. El espectáculo es eh, Neuroqué. El espectáculo se llama Neuroqué, que, que es, es como la, la versión teatral de, de una cosa que se llama Neuroque, que es un programa que va a salir en dos semanas, creo, en Paca Paca, que cuenta la historia de un científico, que es una persona sumamente común, que soy yo. Yo yo me río de mí mismo porque me siento que como que soy Franchella, que hago de mí mismo. ¿Sos un una... dibujito o sos vos o real. Yo real. Ah, ok. Pero me siento que hago... O sea, que tengo... <risa> la otra vez se lo contaba no sé quién y me cagué de risa solo porque... Siento como que... Tengo esa cosa de... De Franchella... Porque hago de Fabricio... O sea... Viste... Franchella... Muchas veces... un personajes que era él...
0: Te tenía que afeitar el bigote... Para Pero hacer el papel más serio... <risa>
1: Pero tengo como... La actuación de este Vanés... O sea... Soy... No sé actuar... ¿Entendés? O sea... Eh, soy científico... Nunca he sido un curso de nada... Eh, entonces... hago O sea... El programa está bastante... Está bueno... Llego de Fabricio y hay una nena que se llama Uma Salduende que es una actriz terrible, que tiene 8 años, que parece que tiene 90 años de, de experiencia, que es de mi sobrina, y la, es una relación entre sobrina y tío, donde el, el tío la va a buscar todos los miércoles a la salida del colegio, es la salida que tienen ellos, y ella descubre que tiene un tío que es científico, lo cual les re para cualquier pibe porque no saben que es un científico. Sí. Y hablamos de ciencia hacemos experimentos en la calle eh, sobre distintas temáticas. El, mm, y digo, en la obra es una adaptación de esa relación que nosotros tenemos. donde
0: eh, Salió Mar... antes la obra que la serie. Sí, bueno. por una
1: cuestión media desfasada de, sí. de, de la televisión.
0: Claro.
1: Eh, y si sí, tenemos miedo, pero se entiende igual y, y, y camina igual. Y es re loco. O sea, el,
0: Después, cuando lo vuelvan a hacer con eso, habiendo pasado por la tele, va sí, a ir el doble de. Podría,
1: gente. sí, sí. O le podría ir bien. A, yo me quedo con. O sea, me quedo con el objetivo último, que es eso, que, que les llegue ciencia. Después me quedo con. Me, no sé, un pibito. No sé, lo tenían a caballito. Nosotros bajamos a saludar a los chicos, yo qué sé, por una cuestión media marketinera que tiene el parque. <risa> media como incómoda. Pero, uh, o sea, me quedo con imágenes de un pibito a caballito que, me gritaba, que le gritaba al padre yo quiero ser científico, ¿entendés? Y yo a los 25 años no sabía que lo que hacía un científico que estaba estudiando biología. Entonces qué un pibe de 5 años, de la matanza, le grite al padre yo quiero ser científico, ya está, o sea, llegué, ¿entendés? Yo ya gané con eso, o sea, eh, ya superé absolutamente todos los objetivos que tenía como científico.
0: ¿Con todo esto seguís laburando en, en el laboratorio? ¿Seguís investigando? Sí,
1: sí, me cuesta muchísimo como encontrar el equilibrio para poder hacer todo, pero no puedo, o sea, en algún momento mi directora me dijo, o sea, eh, la independencia del científico es muy, muy lenta porque primero te formás y Después empezás a formar tu grupo y eso demanda un montón de tiempo porque tenés que tener becarios y yo qué sé. Y cuando pasé de, a tener un poco más de independencia, mi, mi directora me dijo, no sé, yo quiero, me parece que vos tenés que hacer solamente divulgación científica, es lo que te gusta, yo qué sé. Y para mí lo tomé como un cumplido por un lado, pero por otro lado, o sea, a mí me apasiona hacer ciencia. O sea, yo mañana tengo que ir a las 7 de la mañana a un colegio en Villa Madero a, hacer, a testear unos chicos como decimos nosotros o a hacer unas evaluaciones y yo lo hago y estoy re, re, o sea, re nervioso para, me genera una, un nivel de ansiedad y voy a corregir y veo, no sé, veo el gráfico eh, y eso está buenísimo es la esencia es la vocación entonces no lo puedo dejar o sea eh,
0: es imposible dejar de hacer ciencia. Es como dejar de ser chico. Y eso te genera un conflicto. Sentís que hay, do, hay dos Fabricios? <risa> el Fabricio <risa> divulgador <risa> y el Fabricio este, el científico hardcore. Sí, sé que las dos cosas bien no las puedo hacer.
1: Eh, y que hago lo que puedo en las dos. O sea, me, eh, en, como que la energía la tengo que poner en algún, en, en algún lado y voy tratando de modularla. Eh, pero bueno, creo que... Es, un momento en el cual me cuesta decir que no a determinados proyectos, o sea, me, me parece que con esto de la ola que sé que se viene la bajada, aprovecho a hacer todo lo que pueda, eh, pero bueno, hay, hay, todo tiene sus, o sea, sus bemoles, o sea, cuando cuando digo, uy, la puta madre, hace un montón que no un experimento eh, por otro lado al otro día tengo una charla para docentes y digo bueno valió la pena resignarme un poco y cuando estoy haciendo experimentos y la estoy pasando genial porque me dan y descubro que tal cosa pasa digo che pero hace un montón que no un educando al cerebro ¿por qué no sale y bueno pero el, creo que el secreto está en disfrutar los dos aspectos o sea, no, no en añorar el,
0: el otro lado Escucha todos los episodios de Extraordinario y todas las series de Posta en Posta.fm. Si querés llevarlos en tu teléfono, podés bajar la app de Posta en Posta.fm iPhone y Posta.fm Android o suscribirte en iTunes.com Posta. Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario.